1: leer es conocerse Bienvenidos, están escuchando la palabra feroz, yo soy Mau, ustedes son ustedes y hoy es jueves 16 de septiembre del 2021 transmitimos desde la ciudad de Oaxaca y César Uribe hace posible que esta señal de icónica urbana pase salga desde Oaxaca llegue hasta Ecatepec y se reproduzca para todo el mundo con fondos bonitos y con música bonita y en esta señal que tanto queremos que es la señal de icónica urbana en mi cabeza dije incudeso pero creo que si sí lo dije bien icónica urbana que ahora además estrenando estrenando sitio web www.icónicaurbana.com y eso nos hace sumamente felices el día de hoy vamos a hablar y darle vueltas a, al, tema, al tema que nos nos preocupa a, a los ciudadanos de este país, México, de celebrarle el cumpleaños 220, 211 a este país. José Emilio Pacheco, poeta... Y escritor, al que queremos muchísimo. Este, por ahí hay gente que no les gusta que digamos la distinción poeta y escritor, poeta y narrador. Porque al final la poesía es escritura. José Emilio Pacheco escribió un texto que se llama Alta Traición y que siempre en estas fechas aparece. Y, y curiosamente ayer lo vi en Twitter bastante, bastante, y además lo vi este, masterizado por distintas personas haciéndole eh, juegos. Pero el texto de José Emilio dice así. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas... Una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Nuestro queridísimo colega eh, Memo Grillo, quien tiene programa y compartimos los jueves espectaculares, se pregunta qué es la patria, ¿no? Y este, ¿qué será la patria? ¿Qué será? Este, ¿se sabe qué es? ¿Y casa quién sabe dónde queda? Ah, pero qué bonitas luces, dice Memo Grillo. Y le pregunté que si ya sabía qué es lo que era la patria y me dijo que ahora menos incertidumbre mil nacionalismos trasnochados pero, pero nos preguntamos ¿qué es la patria? y es este, este espacio este territorio que habitamos y que le llamamos México México es Virgo, pobrecito país este, y, y lo queremos lo queremos mucho y en México suceden cosas y han sucedido cosas maravillosas y suceden cosas horribles y están sucediendo cosas horribles. Hoy en la Verorata Feroz hablaba de mi preocupación por la construcción de un futuro y no, no es un tema mío, es un tema de, de los amigos, de gente con, con quien compartimos el cotidiano gente que, que nos preocupa, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿qué estamos construyendo en este espacio, en este territorio eh, comprendido entre Estados Unidos al norte, Guatemala y Belice al sur? Y el océano Atlántico de un lado y el océano Pacífico del otro. ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué queremos que sea este lugar? ¿Cómo vamos a hacer las cosas como ciudadanos? ¿Tendremos la capacidad <ríe> de ver que la clase política mexicana, del color que sea, nos ha traicionado constantemente, que nos pone a pelear como perros? para defender sus intereses mezquinos y que no hay no hay ningún gobierno eh, estatal, municipal, federal que pueda ser considerado buen gobierno. De las cosas que dijo el cura el cura Hidalgo o que no dijo en su grito de dolores cuando los eh, españoles se enteraron que había una conspiración en Querétaro y que podía haber un levantamiento por la independencia y le avisaron que iban por él y entonces entró en pánico y asusó a las masas de su parroquia para levantarse en armas y defenderse de los españoles que iban a ir por él. Sí dijo que muere el mal gobierno, 211 años después seguimos recibiendo mal gobierno y lo tenemos todos los días y vivimos las consecuencias en lo cotidiano en falta de acceso de servicios a la salud, en falta de transparencia en la información eh, recibida en el Estado usando todo el aparato del Estado para denunciar con nombre y apellido a los periodistas vivimos la desaparición de los eh, defensores del territorio Defende, vivimos la desaparición de mil mexicanos mil mexicanos o personas en territorio mexicano porque no sé, no sé, esa, ese número de mil desaparecidos registrados del año 2006 a la fecha, eh, sí, incluye a los cientos de migrantes que han desaparecido en estos días. Y nos preocupa esa construcción, nos preocupa lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando. Hoy tenemos mucha música, much música hecha en México, vamos a escuchar Nunca, de Zoe, una versión, eh, bueno, la versión de estudio, la versión del disco, que es una versión que se escucha poco, ahorita regresamos. Páginas finales de la novela Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. De hecho, en la página 216 de una novela que termina en la página 222, sin, sin hacer ningún spoiler, Fernanda Melchor escribe esto. Dicen que la plaza anda caliente que ya no tardan en mandar a los marinos a poner orden en la comarca. Dicen que el calor está volviendo loca a la gente, que cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una sola gota, que la temporada de huracanes se viene fuerte, que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia, decapitados, descuartizados, encobijados, embolsados que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas, con prisa en los terrenos que rodean las comunidades. Muertos por balaceras y choques de auto y venganzas entre clanes de rancheros, violaciones, suicidas, crímenes pasionales, como dicen los periodistas. Como aquel chamaco de 12 años que mató a la novia embarazada del padre por celos, allá en San Pedro Portillo. O el campesino que mató al hijo aprovechando que andaban de cacería y le dijo a la policía que lo confundió con un tejón, pero ya se sabía desde antes que el viejo quería quedarse con la mujer del hijo y que hasta se entendía escondidas con ella. O la vieja loca, ella de palogacho, la que decía que sus hijos no eran sus hijos, que eran vampiros que querían chuparle la sangre y que por eso mató a las criaturas a golpes, con las tablas que arrancó de la mesa y con las puertas de un armario y hasta la pantalla de la televisión. O aquella otra vieja desgraciada que ahogó a su hijita celosa de que el marido no le hacía nunca caso a ella, pero sí a la nena. Así que agarró una cobija y se la puso en la cara a la niña hasta que dejó de respirar. los cabrones esos de mata de tita que violaron y mataron a cuatro meseras y que el juez soltó porque nunca llegó el testigo que los había señalado a ellos como los asesinos. Dicen que le dieron crán por andar de chiva y esos cabrones andan libres como si nada. Este parrafito de la novela eh, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor es un espejo <risa> Es un espejo De lo que somos Como país De lo que México Ha devenido como país En los últimos años No es secreto para nadie Que este país Se construye Parte de la construcción De la idea de ser México Está construido A partir de la violencia Vemos las películas de cine de oro, la manera que tuvo el gobierno de aquellos años de llevar un mensaje nacionalista a todos los rincones del país masivo y que pudiera llegar absolutamente a todas las personas, hombres, mujeres y niños, el ideal del héroe y la heroína mexicana, lo que somos. Un poco el muralismo de los años 30 llevado al movimiento, uno ve Pueblerina de Emilio Fernández y ve una joya maestra de muralismo hecho película eh, pero también ve esa construcción de lo que somos un pueblo donde la vida no vale nada y donde nos reímos de la muerte y donde nos eh, tenemos una relación muy cercana con la muerte desde siempre y en esa construcción de lo que somos se nos olvida que hay que ir respetando cosas entre ellos la vida ¿no? la existencia de las personas y el derecho de las personas a tener una opinión me horroriza que de pronto en redes sociales vemos imágenes ensalzando al señor presidente o lo contrario, imágenes humillando al señor presidente. Ninguno de los dos caminos es el correcto. Hay que criticarlo, hay que decirle lo que está mal y lo que no nos parece. Y hay que decir que no nos parece como sociedad que el gobierno tome las atribuciones de nombrar familiares y compadres en puestos de decisión. Y puestos de decisión, no solo hablo de secretarías de gobierno, sino también hablo de algo tan simple como podría ser o podría parecer un diseñador gráfico de una institución y que lo que está haciendo es malgastando los recursos y que no lleguen a las comunidades, ni al público objetivo, ni cómo deben de llegar. Y Me parece importantísimo nombrarle, me parece importantísimo denunciarle, me parece importantísimo decir, esto no me representa, esto no es mi país. Vamos a escuchar Jóvenes desde el Jesus, ahorita regresamos.
0: Cónica
1: urbana. Mandamos saludos a David García que nos nos anda escuchando. Eh, muy mal Aldo que no no hay meme el día de hoy, pero bueno es día feriado, entonces te perdonamos con todo todo cariño. Mandamos saludos a David Cruz que nos dice saludos a Mau y la palabra feroz. Celebremos la esperanza de construir un país mejor. Desde la acción ciudadana, más allá de los gobiernos. Saludos a Malú, a Vichis y a Alea. Saludos a Tedurne, que nos anda escuchando en Mérida, Yucatán. Qué bonito es que nos anden escuchando en distintas partes del país. Eso es muy bonito. José pues Emilio Pacheco, en un libro que se llama Miro a la Tierra, editado por ERA, este. Es un, es un libro al que vuelvo con cierta frecuencia y vuelvo en septiembre porque pues habla de los sismos y habla de esas cosas horribles que nos pasan. Y pues hace ratito en Oaxaca tuvimos un sacudidón, pero todo bien hasta el momento. Eh, este, este libro que habla de los sismos y habla del 85 y de... pues es algo que permanece en el aire y se vuelve temporal. Habla de los sismos y habla de lo que somos, de las personas que somos. Y por eso me parece muy importante leer estos fragmentitos de la segunda parte de la sección del libro que se llama en Las ruinas de México, elegía del rector 6. Donde quiera que pises no habrá refugio el suelo puede ser de nuevo mar, encresparse, hasta el muro más fuerte se halla en peligro, no se alzan ciudadelas contra el terror, nuestra tierra no es tierra firme. 7. A los amigos que no volveré a ver, a la desconocida que salió a las 6 para ir a su trabajo de costurera o mesera, la que iba a la escuela para aprender computación e inglesa en 6 meses, quiero pedir disculpas por su vida y su muerte. Ruego que me perdonen porque nunca encontraron su rostro verdadero en el cuerpo de tantos que ahora se desintegran en la fosa común y dentro de nosotros siguen muriendo. Muerto que no conozco, mujer desnuda sin más cara que el yeso funeral, el sudario de los escombros, la última cortesía del infinito desplome, tú el enterrado en vida, tú mutilada, tú que sobreviviste para sufrir la inexpresable asfixia, perdón. No pude darles nada. ¿Mi solidaridad de qué sirve? No parte escombros, no sostiene las casas, ni las erige de nuevo. Pido al contrario, para salir de mis tinieblas la mano imposible que ya no existe o ya no puede aferrar, pero se extiende todavía en un espacio de dolor o en un confín de la nada. Perdón por hallarme aquí contemplando en donde estuvo un edificio, el hueco profundo, el agujero de mi propia muerte. Y estos dos poemas que siguen me parecen importantísimos para la construcción del futuro de México. José Emilio Pacheco habla del sismo de 1985, pero estas palabras que leí en el 2017 seguían tan vigentes por el mismo tema y que son palabras que siguen vigentes ante lo que sucede con las inundaciones por ejemplo, en la semana pasada en Tula en el estado de Hidalgo, en México donde en el hospital principal de la ciudad fallecieron 16 personas por la inundación y por la falta de electricidad en el hospital ¿qué hace que un país tenga a un corrupto a cargo de la generación de energía y que no se le pida rendición de cuentas ante eventos como los que sucedieron la semana pasada donde hospitales enteros se quedaron sin luz no solo en Tula Hidalgo sino en varios lugares de Hidalgo en lugares de la Ciudad de México en el Istmo de Tehuantepec en fin estos dos poemitas. 8. Para los que ayudaron, gratitud eterna. Homenaje. ¿Cómo olvidar, joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroe sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la certeza de que el otro soy yo, yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento. Para todos ustedes, acción de gracias perenne, porque si el mundo no se vino abajo en su integridad sobre México fue porque lo asumieron en sus espaldas ustedes. Héroes plurales, honor del género humano, único orgullo de cuanto siguen pie solo por ustedes. Recibe en cambio, perdón, nueve, recibe en cambio el odio, también eterno, el ladrón, el saqueador, el impasible, el despótico. El que se preocupó de su oro y no de su gente. El que cobró por rescatar los cuerpos. El que reunió fortunas de 15 mil millones de escombros. Donde resonarán perpetuamente los gritos de 15 mil millones de muertos. Que para siempre escuche el grito de los muertos. El que se enriqueció traficando con materiales, materiales deleznables. Permisos fraudulentos de construcción. Reparaciones bien cobradas y nunca hechas. Cubra la sangre el rostro del ladrón jamás encuentra reposo, la asfixia sea su noche, su el peso conjunto de todas las paredes arrastradas. Eso escribía José Emilio Pacheco en 1985-1986 y sigue siendo vigente en este país. Y sigue siendo vigente que hay personas que se merecen escuchar el grito de los muertos de quienes se enriquecieron traficando con materiales deleznables, permisos fraudulentos de construcción, reparaciones bien cobradas y nunca hechas. Eso también es México, esto es el Estado mexicano, y hay que decirlo, y hay que gritarlo, y hay que cambiarlo. Vamos a escuchar de Hello Seahorse la canción Casa Vacía, ahorita volvemos.
0: En nuestras redes busca icónica urbana en facebook en instagram y twitter estamos como icónica bajo urbana
1: estás escuchando la palabra feroz en icónica urbana libro de Jorge Humberto Chávez que se llama te diría que fuéramos al río bravo a llorar pero debes saber que ya no hay ya río ni llanto un libro tristísimo, bellísimo eh, fuerte <ríe> eh, su, su título lo dice porque eh, pues hay tantas cosas que, que están ahí eh, en el río bravo, está la migración está la desaparición de personas, está la migra, está la frontera está la pobreza esta, y esta cosa de perder el llanto y perder las posibilidades de de mostrar tristeza esta sensación que, que de desolación ante todo lo que pasa en el país este libro que ganó el premio Aguascalientes en principios de la década de los 2000, 2010, 2013 lo ganó, eh, tan, tan pobrecito y tan lastimado que está el premio Aguascalientes de poesía. Eh, Qué cosas. Eh, los jurados no saben el daño que le hacen a. A un premio cuando premio En fin, esa es, es otra historia. Eh, hay dos textos de este libro que me gustaría leer, porque tienen que ver con esto, con la construcción de México y con la construcción de lo que somos hoy, 2021. Medianoche a 10 kilómetros de Ciudad Jiménez, para Marco Antonio Jiménez Gómez del Campo. Ahora pregunto qué palabras avanzaban en ti mientras crecía la noche en sus túneles de asombro. Qué impulso desconocido te acercaba al vacío del día siguiente, eternidad que viaja sobre una autopista sucediéndose. Algo muy pequeño acaba de romperse, quizá una leve hoja que el viento nocturno empujó junto a tu espejo. Y es por fin porque el viaje ha terminado y se ha detenido la noche exactamente en el punto del que llega tu voz diciéndome que aún estás ahí, que no hay nada cerca, y nada crece, que nadie ha llegado a levantarte. Y este otro texto, fotografías para Joaquín Cosío. Jamás estuve en el cruce de Ramírez y Sexta aquel agosto, viéndote llegar en tu auto en el centro de la lluvia. No era yo a quien mirabas desde unos ojos absortos pensando en un largo porvenir sin soles en tu patio, y la conversación en la oscuridad de mi sala cuando me dijiste que el amor necesitaba cumplirse, no fue. Ahora ya no recuerdo qué palabras te dije y si las dije cuando bajaste el vidrio de tu ventanilla y te mostré un corazón vencido. No sé si alguna vez entré por tu puerta y ocupé al menos en un amanecer la estancia que dispusiste para mi descanso y ya olvidé si mi mano silente en tu piel mientras tu destino todo soñaba en la sala contigo fue para ti el amor necesario, el mundo es todo lo que está fuera de ti, todo amor construye su derrota, y ese espejo que me observa sin sosiego eres tú preguntándome si eso fue todo, y yo respondiéndote que es así. También eh, de las cosas maravillosas de estos tiempos y de la poesía escrita en México y hecha acá, estos Textos de Eva Castañeda, del libro Decir Otro Lugar, editado por Elefanta. Coopera conmigo y aplaza todas las palabras que no digan nada. Pon sobre esta superficie las más logradas, reten tu silencio, que ahora mismo estoy escarbando mi lengua para decirte lo exacto. No es fácil allanar un espacio que oscila al borde porque todo el tiempo alguien desploma el lenguaje. Alcanzábamos el bus corriendo, contábamos monedas y llorábamos cuando era urgente. Nosotros nos juramos todo y para siempre. Nosotros invencibles y ese cuento conocido, lo común, lo más común, pero no. Nosotros atravesando un país de balas con el corazón entre los dientes, no lo sueltes, así como los perros corren con un hueso en el hocico, no lo sueltes. No me acuerdo con detalle de todas las historias, sé que sucedieron hace mucho y hace poco. Empezaré por acordarme de los pormenores, quiero cada punto y coma, no voy a desviarme del tema. Y este último... Texto de Eva Castañeda, y se trampa. Les estoy leyendo los primeros cuatro, los primeros cuatro poemas del libro. Si lo piensas todo el tiempo algo cruzamos líneas divisorias, fronteras, límites y términos. Arribamos con el trabajo de llevar la memoria a todas partes. Acuérdate del día en que un muro se levantó frente a nosotros. Tocamos sus agujeros, medimos sus espacios. Vimos las entradas que como bocas macilentas se cerraban. tomé tu mano, mientras del otro lado las ráfagas vencían. En la escritura de Eva Castañeda, en la escritura de Jorge Humberto Chávez, en la escritura de Fernanda Melchor, en la escritura de Sara Uribe, o en la escritura de Roberto Bolaño, cuando habla de México y cuando habla de 2000, 666 y habla del desierto de Sonora hay una construcción de un México que es real y que es importante atender, que es importante eh, nombrar, ponerle nombre a las cosas desaparecidos significa desaparecidos, significa seres humanos que fueron sustraídos de sus vidas y que nadie más sabe dónde acabaron. Hoy, en el norte, en el estado de Tamaulipas, en el noreste, se han encontrado campos de exterminio. Así los, así los narra la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, de las organizaciones de búsqueda de personas. Campos de exterminio en México... Eso es nuestro país. Cosa rara en la palabra feroz, escucharemos a Juan Gabriel. La canción es He venido a pedirte perdón. Ahorita regreso. de regreso y justamente eso que, que nos comentaba David Cruz, la esperanza de construir un país mejor desde la acción ciudadana, más allá de los gobiernos, es lo que, lo que nos motiva y lo que realmente nos debería de estar preocupando en el día a día. Eh, en el Instagram publiqué una foto ayer donde le deseo un feliz cumpleaños al país y digo, vendrán tiempos mejores. Feliz cumpleaños, país vendrán tiempos mejores. Y es una foto un poco fuerte. <ríe> y mi queridísimo compadre Ejecate Hernández, el Chif Hernández, me preguntó: ¿Crees? A lo que respondo con la absoluta sinceridad, sí, estoy seguro. Porque también este es un país donde, donde se está enunciando y donde se está trabajando en el territorio y donde se está trabajando en, en el día a día y nos estamos viendo la cara los que estamos construyendo un mejor país. Y nos reconocemos independientemente de las eh, preferencias políticas o ideológicas, nos reconocemos porque no nos interesa el poder por el poder, no nos interesa eh, formar parte de una narrativa de maniquea y una construcción de algo extrañísimo que sirve para intereses mezquinos o de, de grupo donde nosotros quedamos excluidos, nosotros digo 120 y pico millones de personas los que quedan dentro de ese discurso y los que, los que juegan al poder tendrán sus razones y tendrán sus maneras pero yo, yo sí me pregunto y me, me cuestiono la falta de, de uh, integridad intelectual de muchísimos funcionarios e intelectuales que hace unas semanas celebraban con bombo y platillo que a la escritora Brenda Navarro la hubieran eh, quitado de la, su propuesta de que representara a México, a la cultura mexicana en España. Y estos intelectuales y funcionarios que se tragaron la mentira de nombraremos a una mujer indígena del Istmo. Mujer que seguimos desconociendo quién es y demás. Y que unas semanas después nombran embajador de México en España a un priista de toda la vida, de Sinaloa. Es un premio, ¿no? Es un premio por haber operado o haber permitido al cártel operar, por haberle entregado el Estado en bandeja de plata a la clase política. Estos funcionarios e intelectuales que no han dicho mayor cosa, pierden todo mi respeto porque no tienen los tamaños puestos de decir, esto está mal. Porque si lo tuvieron para denostar a Brenda Navarro y no al gobernador? Me pregunto. Es nada más el machismo que llevamos dentro, este machismo del mexicano incapaz de criticar o es porque el señor presidente dijo directamente y entonces no tenemos capacidad de crítica entonces esas cosas nos preguntamos pero estoy seguro que este tendrán tiempos mejores porque en eso andamos y eso andamos construyendo y supongo que nunca dejará de haber desaparecido en México supongo que seguirá habiendo narcotráfico, violencia y corrupción. Pero si vamos trabajando poquito a poco y vamos trabajando en las cosas que nos eh, construyen como una sociedad más honesta y más responsable y más crítica, pues eventualmente llegaremos allí. Creo que habría que ayudar a pensar en que no somos... No le importamos a ningún partido político. A ninguno. Somos carne de cañón para días de elecciones. Cuando entendamos eso, pues podremos tener otra manera de acercarnos a la vida y a la construcción de lo que somos. En las cosas bonitas de de ser mexicano y de estar en este país es encontrar a una autora como Mitaya Sánchez que Pluralia le editó un libro que se llama Mocaya 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 y justamente en la sección de poemas que le da nombre a este libro este que está escrito en lengua Ore, de, de, de sur de México, de Chiapas. Los Ore los conocemos en castellano como los Soque. Esta sección comienza con una cita de Walt Whitman, <risa> y me parece bellísimo y me parece una fiesta y un día de estos voy a leer toda esta sección de poemas que es una maravilla. pero hoy nada más les leo el primer poema que dice así Soy mujer y celebro cada pliegue de mi cuerpo cada minúsculo átomo que me forma y donde navegan mis dudas y mis esperanzas Todas las contradicciones son maravillosas porque me pertenecen. Soy mujer y celebro cada arteria donde aprisiono los secretos de mi estirpe. Y todas las palabras de los Orepat están en mi boca. Y toda la sabiduría de los Oreyomo están en mi saliva. Orepat quiere decir hombre zoque. Y Oreyomo quiere decir mujer zoque. Eso escribe Micaela Sánchez en este librito editado por Pluralia, un libro bilingüe, ore castellano, ore mexicano, <ríe> ore español de Micaela Sánchez, una belleza. Volveremos sobre este libro pronto. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, la canción Es Palomas Blancas, y ahorita regresamos.
0: urbana en facebook y en instagram y twitter estamos como icónica guión bajo urbana
1: estamos de regreso y ya en esta parte final eh, del programa agradezco muchísimo al productor César Uribe que hace posible esto y que estamos tomando unos minutitos extras, hoy no habrá bonus track pero el bonus track está sucediendo en vivo fuera del aire hablábamos que me gusta este país me gusta haber nacido aquí y no me quiero ir a otra parte eso no me exime de la responsabilidad de decir quiero un mejor país quiero que cambien las cosas quiero que sucedan otras cosas hay una una corriente el día de hoy, eh, César me lo mencionaba, ahorita fuera del aire, de personas muy de izquierda, muy enojadas con la revista Proceso por ser crítica. El periodismo tiene que ser crítico, señores y señoras y señoros. Lo tiene que ser. Y más el periodismo de una revista que se dice de izquierda tiene que ser crítico y tenemos que ser críticos en nuestras creencias políticas y no creer en dogmas para creer en dogmas tenemos la religión y por eso vemos tantos ateos en fin eh, y me parece tristísimo que haya muchas personas incapaces de ver que el proceso está haciendo lo que tiene que hacer, ser crítico con el presidente que se dice de izquierda, y gente que no ve que la jornada está haciendo lo que no hay que hacer. Ser un la palabra que quiero decir <risa> tiene que ver con la mer y tiene que ver con ciertas partes del cuerpo. Diré la mebotas, este la mebotas del poder. Y creo que cuando los medios de comunicación le lamen las botas al poder, no sirve para nada. En fin. Chile, país al que queremos mucho, cumpleaños el 18 de septiembre. Y pienso mucho en Raúl Zurita y su poesía y pienso mucho en los desaparecidos y cómo la, los desaparecidos de la dictadura que fueron 9.000, 9.000 desaparecidos y que es una herida que no sana en ese país. ¿Cuándo vamos a sanar nuestros 92.000 desaparecidos? Eh, los desaparecidos chilenos de la dictadura aparecen en la poesía de Raúl Zurita. En este poema, que aparece en Las Ciudades del Agua, eh, poemazo y brazo. Maravilla, pasa esto. ¿Estaré entonces? Rifleros difuntos que cantan en las praderas de la noche, ¿estarán? Pájaros y hojas de la noche, ¿estarán? Cajita que tocan y cantores de la noche, ¿estarán? Corte. Cientos, miles de rascacielos ascienden sobre el mar Y es el mar cuajado de estrellas Las ventanas elevándose como infinitos Puntos en la noche, corte Perdiendo palomita Te vi flotar entre ventanas Que se abrían, puntos, dice el sueño ¿Estarás? ¿Cruzaremos las sombras? Como pastos de luz Los rascacielos rodean La negra rada subiendo Y de pronto es el cielo lleno de estrellas Buscándote igual que iluminadas cebras Emergiendo de la cantilada noche corte, los acantilados, los inmensos acantilados de la noche, palomitaya estarás, estaremos entonces, kenita charanguito, mamá, mitay, divita mi palomitaya, a ver si puedo rescatarla, con cuatro rifleros, Esta última parte, el último verso, se canta, pero no, no sé, la cueca, no conozco eh, la melodía, y este otro poema de Raúl Zurita también, ¿Despertaré entonces? ¿Despertaré entonces, my lady? ¿Te veré entonces? ¿Me tocarás tú entonces los ojos y despierto, palomita, y señora mía? Las carabelas ascienden, suspendiéndose en lo alto, y los rayos de luz rastreándolas eran bellos, cuentan, eran bellos fosforeciendo sobre la acantilada noche. ¿Despertaré? ¿Despertaremos? ¿Cruzaremos entonces las sombras? Lloramos y dicen en la larga noche triste Y las carabelas flotan entre los rayos que las buscan Resplandeceremos entonces al final de las sombras My lady, my señorita Brillarán todavía tus ojos, tus ojos cayendo, corte Las carabelas alcanzadas arden sobre el cielo y caen Corte, te veré, me tocará, despertaré entonces Quenita, mi palomita y se la han robado cuatro coraceros Hoy celebran 200 años de independencia de eh, Nicaragua, Costa Rica, pues, Guatemala, eh, Honduras y El Salvador. Y también eso, eh, había pensado en incluir algunos textos y sobre todo el último poema que publicó eh, Yoconda Belli de esta Nicaragua tan lastimada pero volveremos sobre ello en otro programa. Para despedirnos, un poema de Marisela Guerrero. Y Marisela Guerrero es una de las razones por las que está bien vivir en México, y la poesía que se está escribiendo en México y la literatura que están escribiendo morras mexicanas son una de las razones por las cuales celebro que exista este país en este aquí, en este ahora. Posibilidades de la lengua que habito. La lengua que habito mana de mi madre. Un manantial, un ojo de agua en aquella montaña bajo la tormenta. La lengua que habito es una posibilidad y miles. Un río que brota de su voz cantando polichinela con Sarita Montiel mientras he echo andar. Mi mamá me amamanta con una lengua que canta y juega, desbarata sus orillas, una lengua franca enclavada en un bosque tropical inexplorable. Las posibilidades de habitar una lengua se trastocan: caminar y cantar, ajenas coplas, nanas sin sentido, arrullos, orillas, aullidos de hembras que se reconocen en sus gestos. Mi madre canta y ulula en las heladas aguas del Pacífico. Mi madre y Sarita Montiel somos un origen marino mamífero. Cetáceos en manadas, voces que emanan infinitamente en un océano que se a veces y acoge, espacies, se esparce, canta, aúlla. Una diseminación de gestos, una posibilidad exótica votiva de aves en parloteo y expansiones, mi madre canta mamífera y orilla, ave, arrulla, aullo, cría, río. Orígenes de voces que se escapan a base de datos de palabras de una lengua que se supone precisa, prescriptiva, prescriptiva. La lengua que habito se echa a andar tambaleante como los muñecos en el pim pam pum. Estos, este texto de Marisela Guerrero aparece en La Huella Posible Poetas que escriben La Ruta, una edición de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una belleza, con textos de Marisela, de Minerva Reynosa, de Irma Pineda, de Paula Bramo y de Tania Huntington, en versiones de Pura López Colomé. Y ya para despedirnos, dije que iban a ser dos textos, lo sé, querido productor, pero un texto más de este mismo libro. El libro, el poema que cierra el libro, un poema de Irma Pineda, poetaza, enorme, enorme Irma Pineda, y que ha sido, eh, síganla en Twitter, me gusta que es crítica, me gusta que empieza a cuestionar eh, al gobierno en turno, con cerebro y con corazón. No sé si empieza, pero yo le empiezo a seguir desde hace tiempo y ha sido crítica con cerebro y corazón. Yo conozco el silencio. Yo conozco el silencio. Estuve ahí entre sus paredes transparentes. Miré el desfile de los paisajes. Mordí prefijos para arrancarle la cabeza a las palabras. La guillotina de mis dientes. Cayó certera sobre artículos y verbos. Asesiné oraciones completas. Fue silente en tierra ajena para salvarme de las risas o el insomnio del ojo compasivo o del miedo. Construí las paredes más altas del silencio para no revelar mi origen. La lengua de mis abuelos, la geometría oculta en los huipiles de mi madre, una infancia que arrojó pétalos en las prisiones, que supo de cárceles clandestinas antes de saber escribir su nombre. Yo conozco el silencio, estuve ahí. Nos despedimos con El Guerra. La canción es Quiereme Mucho y, y pues queremos mucho este paísito, Este país que le ha abierto las puertas a tanta gente, que es un país de posibilidades y de geografías maravillosas y que aunque a veces se sacuda y nos diga estamos vivos, estoy vivo y que el Popocatépetl saque una mareda para celebrar el cumpleaños del país, eh, es un país increíble, lo queremos, y como lo queremos, lo vamos a defender con todo lo que tenemos. En fin, gracias por escuchar, adiós.